0: كمو يقول في الشتاء أجد في نفسي صيفا لا يبرد وهو يقصد أنه حتى إذا هدأت نفسي واطمأنت واستقرت أنه إلا ما تجد فيه في معاناة في الأخير عنده معاناة وعنده أمور تقلق وتتعب وهذا الشتاء يمر بأي إنسان وهذه المعاناة وهذا الصيف يعني على حد تعبيره كل الناس تواجهه يعني في أوقات الراحة والهدوء والاستقرار والبرود وتحس أنه ما عندك شيء بس في حاجة كذا تشغلك وهذه الحاجة لها لهيب ولها أحيانا أحرارة وتخليك كذا مشتعل هذا أنا رشاد حسن وهذه أمسية جديدة من أمسياتنا نطلبكم الاشتراك في القناة ومشاركة هذه الحكاية أو الحكايات السابقة مع من تحبون وربما كذلك مع من تكرهون ومن منكم يحب أن يستمع إلى هذه الحكاية أو إلى الحكايات السابقة يجد روابط قنوات مذياع أو الصوتية في الوصف لكن وأنتم ذاهبون تستمعون إليها أو تشاركوها شويش على صابعكم صدقني لو فتشت في قصص وأخبار الناس لتجد عجبا من معاناتهم وترى كل إنسان عنده معاناته الخاصة سخيفه انا ما ودي اسميها سخيفه لانها قد تكون سخيفه في عيني وعينك لكنها في عيني كبيره من الكبائر وعظيمه من العظائم وترى هذه المعاناه لا يستطيع الناس ان ينفكوا عنها كل انسان عنده معاناته بحسب واقع حاله واحواله ما يقدر ما يقدر ينفك عنها واظنها حتى قد تكون هي حلاوه الحياه يعني هي التي كذا يحس يحس ب ب ب ب بحياته، بعيشه، بوجوده من من هذه التفاصيل التي تقلقه وهي تقلقه هو فقط، قد لا تقلقني انا ولا تقلقك انت، يعني عادي معاناتي انت تعايش معها وتشوفها ولا شيء. وفي المقابل قد انظر انا كذلك الى معاناتك واشوفها انك انت مكبر الدنيا هي ولا شيء. والسعيد طبعا معروف انه هو من يتعظ بغيره. لكني اظن في كثير من الاحوال قد يكون السعيد هو من يتعظ بنفسه. من يتامل في نفسه ويجد لها مخارج مثل ما يقول امرسون ان كل شيء يجري حول الانسان او يكون حول الانسان من امور كبيره وعظيمه يقارنها او لا يراها شيئا مقارنه بما يكون في داخله في نفسه وهذا سبحان الله واضح تجد مثل ما قلت لك انه مصائبك وهمومك واحزانك ومعاناتك انا لا اعدها شيئا لان ما عشتها ولكنها قد تكون هذه المصائب الكبيرة العظيمة اللي أنت تعيشها بمشكلة سخيفة معاناة سخيفة عندي أنسف كل هذه المعاناة اللي عندك فقط مقابل هذه المعانات الخاصة اللي أنا يا أخي ترى والله هموم الدنيا كلها راسي وهذا سبحان الله واضح ترى تجد أنه إحنا دائما نسخف من مصائب وهموم وأحزان ومعاناة الناس لكننا نعظم ونكبر مصائبنا وهمومنا وأحزاننا يعني مصيبتي تراها أكبر من مصيبتك وإن كانت سخيفة لكنها أكبر لا ما يهمني قديش أنت عندك من معاناة يهمني أن مصيبتي هذه هي أكبر شيء حتى وإن كانت تدفع شيء والسعيد هو من يستطيع أن يجد في همومه وأحزانه ومعاناته مخرج يعني خذ مثالاً لما أقرأ مثلاً اليوم في في الادب غير المعاصر في ادب المتقدمين هذا تمر بي كما تمر بغيره يعني بكثير من 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 الناس بعض القصص والاخبار واللطائف والعبارات التي تشرح احوالهم ومعاناتهم ويعني فيها فعلا غلبه لما اقرنها بواقعي او حتى بواقع الادب الذي يكون اليوم الادب المعاصر يعني اجد فرقا في تأملي لهذه العبارات أو لهذه المعاناة وإن كان يتكلم عن معاناته مع مثلا خليني أقول لك مع عيشه مع نفقته مع دخله يعني لما تنظر فيها تتأمل فيها تجد فعلا في واقع حاله وأحواله آه يعني أمور عويصة تكالبت وتكاثرت وصقلت هذا الأديب أو هذا الكاتب واستطعمت هذه العبارة وهذه المعاناة وقد يكون حتى في في الأدب المعاصر اليوم شيئا من هذا لكن واقع أحوال الناس هو الذي يعني خليني أقول لك يدسم لك المعنى يجعل المعنى فعلا معنا عظيما محسوسا يعني وعطفا على ما قلناه ترى إحنا ما نستطيع أحيانا أن نستوعب كثير من قصص وأخبار ومعاناة الناس لأن حدود عقلنا منوطة بحدود واقعنا مثل ما يقول جوتا يعني الإنسان يرى في العالم ما يحمله في قلبه فإن تنظر إلى العالم وإلى معاناتهم بهمومك أصلا بأحزانك أو بعدسة قلبك يعني حتى إذا أحد من الناس قص لك قصة أو حدثك عن تجربة مر بها وأنت ما جربت ولا ما مرت بك هذه التجربة ترى لا وإن فهمتها واستوعبتها وأدركتها وفطنت لها ترى ما تحسها مثل ما هو يحسها مختلف المعنى ليس الخبرك كالمعاينة وقس على هذا لما أقص لك عن قصة حدثت الزمان أو تقرأ يعني خبرا في أدب المتقدمين وتقارن هذا بواقع زماننا اليوم وتعرف أنه زمانهم كان متغير كانت فيه المعاناة مختلفة حتى معنى الحزن كان معنى مختلف بفقه الواقع الذي عاشوه في ذلك الوقت يعني قد تشعر ان في في هذه القصه وفي ذلك الخبر نوع من المبالغه وهو ما في نوع من المبالغه اللهم انه نوع من حدود المنطق الذي ننظر به للاشياء تغير المنطق اليوم عندنا منطق مقرون بفقه واقعنا فالقصه التي اقصها لك حتى وان كانت زمان أنت لا تستطيع أن تستوعبها إلا بفق وحدود المنطق الذي تعيشه اليوم والتأمل ترى في مثل هذه الأخبار والقصص والعبارات وإدراك الفرق بينهما وإدراك هذا الواقع أو هذا السياق الذي كتبت فيه هذه القصة وكتبت في هذه القصة ترى والله من أشد الأشياء اللي نحتاجها اليوم نحتاج فعلا أن يكون عندنا شيء من هذا التأمل لأنه يمرن عقولنا ويمرن حتى قلوبنا يخلينا ندرك ونفطن الى كثير من هذه المعاني الغائبه او التي لا يدرك معانيها الا من يتاملها وكيف الانسان يستطيع ان يجد فاله او خراجه وخلاصه من همومه ومعاناته واحزانها اظنها بتغيير موقفه وبتغيير منطقه ترى اذا غير الانسان موقفه موقف عقله ومنطقه ويعني خاصة في نظرته إلى كثير من الأمور يتغير واقعه ويتغير معها بالتالي حتى المستقبل مثل ما يقولون أعظم اكتشافه أظن وينفري اللي يقول أنه أعظم اكتشاف اليوم يستطيع أن أن يعيشه الإنسان خاصة الإنسان المتعقل هو أنه يستطيع أن يتعامل مع كثير من أموره بعقله فكيف يغيرها؟ ما يغير الأمور أصلا يغير موقف عقله من هذه الأمور فبالتالي ستتغير هذه الأمور لذلك من أكثر الأشياء صراحة اللي تعجبني في التفاؤل وخاصة في تعريفه هو ربط التفاؤل بالعقل والمنطق أن التفاؤل هو عبارة عن إنسان عاقل يميز الخبيث من الطيب ولا يمكن أن يكون التفاؤل عند إنسان إلا بعقله ووعيه يعني هو مش مثل ما هو الشائع أظن أنه أن تتخيل الأبواب المغلقة أبواب مفتوحة أن تتخيل الظلام نور هذه كل هذا خزعبلات يعني وإنما هو موقف راجح إنسان واعي يقدر بعقله ومنطقه كثير من مخاطر أحواله وأيضا يجعل لها حلول بعقله وواقعه ومنطقه لهذه الهموم والمصائب والمشاكل التي قد تمر به وإنما هو إنسان عاقل واعي يمنطق الأمور بعقله ووعيه ويعرف أنه هذا خبيث وهذا طيب هذا صالح وهذا غير صالح هذا طريق يؤدي إلى التهلكة هذا طريق يؤدي إلى النجاح لذلك لو تأملت في هذا التعريف راح تجد أنه في شيء من إدراك الواقع من إدراك مخاطره وأنه متقلب ومتغير يعني إحنا ما أنكرناه وإنما بوعينا وعقلنا ومنطقنا أدركناه وأدركنا أنه عادي اليوم يجينا يضحك بس بكرة يجينا معه مصيبة ولا يمكن أن يكون الإنسان متفائلا إلا بوجود هذه المخاطر لأنه لو لو ما عنده مخاطر فكره التفاؤل تكون اصلا معدمه غير موجوده. يعني التفاؤل لا يكون الا انه فيه جانب ترى مش كويس. انت يعني لازم تكون متفائل. في مخاطر فبالتالي لازم تكون متفائل. ولعلني استحضر معك هنا قصه مثلا كريس جاردنر وقصته شهيره جدا حتى انها مثلت في فيلم في مطاردة السعاده. الفيلم اصلا يلخص حياه جاردنر انه قد ايش كان هو تعيس وفي مازق لكنه رجل طارد السعادة حتى وصل إليها والفيلم صراحة ما زال يعني تابعته قديم لكنه ما ز... ترك في نفسي شيئا يعني. وإحنا نحتاج إلى معنى المطاردة هذا في أيامنا وأوقاتنا وأعمالنا أن نطارد ونطارد ونطارد حتى نصل مثل ما يقول والمتشائم يشتكي من الريح المتفائل يتوقع أنها ستتغير العاقل هو الذي يعدل الشراع والمعنى طبعا هو إنه ما تشاء متذمر منها من أحواله وظروفه ولا تفائل حط رجل على رجل وقال بتتغير وإنما عمل وطارد من أجل أن يصل إلى وجهته من أجل أن يغير هذه الظروف حتى تتلاءم معه ومن القصص التي لا تغيب عن بالي صراحة هو فرانكل كتابه الشهير في مطاردة المعنى أو أظنه ترجم الإنسان يبحث عن معنى أو يبحث الإنسان عن معنى وهذا الرجل يعني جرب وعاش شيئا من الحرب العالميه الثانيه وظروفها واحوالها ومعاناتها وهمومها لكنه ظل في كتابه يطارد المعنى حتى اظنه وصل اليه، وتاثر كثير من الناس في كتابه هذا في مواجهه عقباتهم واحوالهم وشدائدهم، لذلك لما تستبصر قصته وتتامل فيها وفي حاله واحواله وما اخرجه الى الناس تجد فعلا فيه شيئا من مضاردة المعنى الذي قد يكون وصل إليه وحتى ألخص لك كل شيء إحنا محتاجين إلى المطاردة إلى الحركة محتاجين نسوي نقدر عليه نسوي وكأنه سيغير الناس قبل أن يغيرنا هو في الأخير ترى يمكن ما يغيرنا إلا إحنا ويمكن حتى ما يغيرنا لكنك محتاج إلى هذا الفعل إلى هذه الحركة إلى هذه المطاردة تحتاج تشوف لك وجهة تمشي إليها حتى تصل وإذا وصلت ما توقف لا تشوف لك وجهة ثانية وتمشي إليها حتى تصل ولم أرى في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام.